0: 欢迎来到人格九行星
1: ，又到了发现内心小宇宙的时候喽
0: <音樂> ！Hello， 我是 Lise
1: 。Hello， 我是 Ricky
0: 。欸、最近大家都在封那个十二星座比例图、欸，你有做吗
1: ？呃，我没有、欸，那是什么东西？
0: 我有做，就是除了以前我们一般讲说，诶，你是水瓶座啊、天秤座、天蝎座，就一个星座之外，后来啊，也有人讲说有什么上升星座、月亮、太阳等等的。那这个呢，最新的这个就是计算一个人十二星座所占的比例。像我自己做完，我是水瓶座，然后高达有五十趴都是水瓶，另外一个是射手，大概四十趴吧。然后我有七个星座比例是零。
1: 第一次听到这种比例说法，哎，我我觉得跟我们蛮像的。测试做完，几乎都会得到一个比例，就是看你是什么型号，然后每个型号又占多少的比例分配
0: 。做完测验之后，拿到结果，再来从中挑呃比较高比例的两个型号、三个型号去找，好像也是一种办法啦
1: 。不过我是觉得，如果你听完我们前面这么多集，应该就会发现。找自己的型号就已经很不容易了，何况是要判断别人的型号
0: 。真的要了解一个人，真的是很不容易啊
1: ！而且啊，一般来说啦，在学校、职场或是其他公开场合上，就是我们一开始都会想要当个乖宝宝，或是那种符合大家期待的晚辈、前辈的那种表现。
0: 就大多数人都会一开始先按耐住自己的情绪，就算看谁不顺眼也不会讲。然后一些行为表现在办公室里面就很像戴一个假面具一样
1: 。就是我们会采用社会上认同的、道德上规范的，或是心理上相容的一些呃我们自己认可的标准啊，来互动跟回应别人
0: 。一时半刻很难察觉，但。无论你是如何包装自己的，就是这个人的本性系统还是存在着的。所以就是有那么一句话嘛，日久见人心
1: 。没错，就是相处还有沟通的时间越长，对方啊，或是我们自己，你就会开始不自觉的有一些表现行为出来，就是那就是你的本性，你的型号。随着时间越久，假面具越淡，你的型号就会慢慢浮出来了
0: 。那今天也要来教大家几种方法来判断型号。
1: 好啦，拖到现在，我觉得真的是不得已，情有可原
0: 。没错，没错，我们就是希望呢，大家可以有前面几集的基础，然后先知道行为表现啊、恐惧啊等等的，那你才会知道说判断出来型号之后，这样子的型号到底是什么样的人，不然就是哎，判断完我知道他是三啊啊，然后嘞，三是什么
1: ？或者是我们在讲，就是某些型号它有一些。呃，行为表现的时候，你根本不知道我们到底在讲什么东西，这样子。所以，这个恐惧、欲望、心态、行为，还是真的很重要的一个基础
0: 。那判断一个人的型号最有效率的方法，第一步呢，就是先判断他的能量表现
1: 。因为人的能量表现是没有办法隐藏的，只是我们现在可能都没有在察觉或是没有发现而已
0: 。不同型号的人能量表现是有差异的，大家应该也可以看得出来，就是。Ricky 呢，能量应该比历史还要弱一点吧
1: ？好了，就是真的某些型号能量满满，某些型号的表现就是很内敛
0: 。那九种型号呢，我们区分为外、中、内三种能量。外向能量呢有三七八三个型号，中性能量有一二六，那内向能量是四五九
1: 。那我们这里说的内向、外向。不是一般形容那种个性很外向或者是很内向的意思 哦， 并非内向能量的 人， 他的能量比较 弱， 而是外向能量的人 呢， 他们将能量向外散发出 来， 让别人更容易能够感受得到而已。
0: 像刚刚讲 嘛， 外向能量三七八型 号， 他们的能量就是外向散发 的， 会难以收敛。那一二六的话 呢， 能量其实是在。外露跟内链之间，就是可以做一些转换的。有时候你会觉得它很外能量，有时候又觉得哎、欸、感受不到。那四五九三种型号的人呢，能量就是内链，从表面上是感觉不明显，甚至感觉
1: 不到。那我们说外中内这样三个能量，其实这有点像你拿到九颗同款的电池了，而且都充饱了电，只、就是不知情的情况下，其中三颗接了一百瓦灯泡，其中三颗接了二十五瓦灯泡。那最后五三颗接了五瓦的灯泡，啊，那一开电，你就会发现一百瓦的那三颗灯泡特别亮，你就会自然而然的觉得，哎、欸，那应该是那三颗电池电力比较够，比较充足。但其实不是，只是因为他们表现的方式不一样。那所以其实九颗电池都是一样能量满满的
0: 。那区分出能量表现之后呢，判断型号还有另外一个诀窍，就是判断一个人的决策中心。
1: 那什么是决策中心呢？其实顾名思义，就是你身体做决定的地方啦
0: 。指的就是说，人体当中存在着较强意识的三个区域。那这三个区域呢，就会无时无刻都影响着不同型号的人做出反应跟决策
1: 。那这三种区域分别是脑中心思考导向、心中心情感导向以及副中心直觉导向。
0: 那现在呢，就是也会有三个型号，分别属于不同的中心。那大家可能要记一下，跟刚刚能量的是不同的哦。那脑中心呢，五六七型是思考导向，他们着重在思考力，呃、思考呢就会是他们做事情的第一反应，所以分析其实是他们的本能
1: 。那心中心二三四型，他们是情感导向，着重在感性力，情绪是他们对任何事物的第一反应。
0: 那副中心八九一三个型 号， 直觉导 向， 他们着重在行动 力， 所以直觉就是他们的第一反应。
1: 我想思考跟情 绪， 大家在理解上应该没有什么太大的问题。那直觉导向是什么意思 呢？
0: 嗯，直觉的话呢，就是做决定会基于一些过往经验的判断。嗯，我去查啦，就是在字面的定义上呢，就是不会受到某种固定的逻辑规则或约束，而是直接领悟了事物本质的一种意识反应，就会是相当迅速、敏捷、直接、本能的就去决策身体的行动
1: 。嗯，我们举一个比较简单一点的例子好了。不晓得你身边有没有人，就是在我们说开关门的时候，大家都遇过一种门，就是他会写一个推或写一个拉的那种门。有人就是不管上面写什么，就是先去推或先去拉，哎，发现哎、欸、推不动或拉不动，他再换一个方向。哦，那这种的反应我们叫做很直觉的动作。哦，就跟你去想，哎，先去看它到底是哪样的门，再去做反应是不一样的
0: 對。对我就是那种。就觉得是推啊，然后推不动才会再拉的人。那这三个决策中心呢，就是可以通过长时间的观察而得知。就像这些日常生活的一些小小的行为，就可以看到大家到底是先想还是就直接去做。那大家应该最能够知道就是自己是哪一个中心，所以这个应该可以呃很够很能够去帮助你辨识出你自己的型号
1: 。那大家也可以回头看一下前面第二、三、四集。其实我们介绍型号行为的时 候， 也是有用决策中心来区分八九一一级都是副中 心， 二三四一级都是新中 心， 五六七那一级就都是脑中心哦。
0: 那能量表现 呢？ 其实比较快可以察 觉， 决策中心就需要花比较长的时间来观察。
1: 那透过分辨对方的能量之 后， 你就可以删除某些型 号， 再加上观察到的决策中 心， 你判断型号的。你判断型号就会更加精准喽
0: 。当然，也可以用一些否定法的方式，就是先做假设，比方说，我们就假设 Ricky 是一行人，然后接着就在想说，他会不会有哪一些就是完全不可能出现在异型人身上的行为来去推翻他？就嗯，他不会是一型，那再来就二型、三型，一个一个去测试。
1: 对，那这是在大家一开始对于能量啊，还有决策中心比较不熟悉的时候，你可以先用这种方式来加强自己的论证、辩证的过程。
0: 不过呢，不要被先入为主或是主观意愿来影响你判别对方是什么型号哦，因为过去某些型号可能对你种下了一些经验，导致你喜欢这个型号或是不喜欢，那就有可能会影响到区分型号的客观性。
1: 那也要明白，任何型号都可以做出任何事情的，因此不要用好人坏人来区分型号，更不要因为某个型号曾经伤害过你，你就认为眼前你喜欢的这个人不可能是那种型号
0: 。那也不要因为某些型号曾经在你身上做出不好的事情，就对这个型号的人产生偏见，更不要标签别人
1: 。这是因为一开始我们学九型的时候，你都会开始习惯对某些认识的人贴上标签。但这只能放在心上哦，因为你只是为了帮助你能够找到型号而已。那这些标签如果久而久之错误引导你，甚至你判断错误型号之后，别人一旦找错型号，他可能就会影响他自我发展的机会，甚至影响他一生的。
0: 哦，这就要讲到我们旁边这位 Ricky 呢，嗯，刚开始学的时候，因为他比我还早去上课认识九型人格，然后呢，他跟他的好朋友还有就是一起讨论我是什么型号，一直说啊，历史就是三型啊，就是三型。还有我后来去上课的时候，真的超级困扰，我就一直在想说。会不会我真的是三型？但其实我在否认自己，就是我不想要接受自己，不想面对的事情之类的。但幸好后来跟老师真的就是很深入的对谈之后，发现，嗯，我确实是八型，是他们给我乱贴标签
1: 。好，那大家就知道正确认识九型，<笑>认正确认识九型的重要性了吗？就像我们那时候。找错型号，其实也就我们也就上过几堂课，跟大家目前学习的进度其实差不多。可是我们就觉得我们能够看到别人身上的呃特质或者是符合行为的表现，但事实证明错了。那这其实都来自于我们自己型号的一些错误的认知或者是限制这样子。更何况我们先前几集也有介绍过，大家每个型号都还有分解整合的状态，还有复型的力量，甚至它会有九层健康层的变化。那其实健康层越高，健康状态越好的型号的时候，你会发现它的呃型号的特质的表现跟恐惧欲望都会特别的不明显，会特别难判断
0: 。这一集也教了大家蛮多的方法的，那大家可以透过。自主训练没有啦，就是可以自己练习呀，然后自己嗯、呃、看看观察一下身边的人。不过真的要切记不要乱贴标签哦、喔
1: 。好了，那我们这集就到这边喽，人格九星星，我们下次见，拜拜。拜拜